0: todo es hecho nuevo, levante su mano y repita conmigo, todo es hecho nuevo, Dígalo una vez más desde su hogar, todo es hecho nuevo, ok, quiero decirle que cuando usted recibe algo nuevo, cuando usted eh, tiene algo nuevo, lo disfrutamos tanto, nos regocijamos por tener X cosa, no importa qué sea, el asunto es que es nuevo. Y cuando es nuevo, ¿a quién no le gusta el olor a nuevo de la ropa? ¿Un perfume nuevo? ¿Un vehículo nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Unos zapatos nuevos? ¿Qué es, qué es lo que usted eh, eh, le da gozo al recibir algo nuevo? Escuche bien, hemos titulado una vez más, en este día... La predicación, todo es hecho nuevo Vaya conmigo al libro de los Corintios, segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17 Le voy a estar leyendo en la nueva traducción, le voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente Y por ahí le voy a estar leyendo también en una Biblia, en una versión nueva Así que quiero que, que vayamos allá rapidito, rapidito. Segunda de Corintios 5, 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. A ver, ahí donde está usted, repita conmigo, se ha convertido en una persona nueva, se ha convertido en, en una persona nueva, ok. Dice: Dice en esta versión: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué bendición tan grande. Dice que todo, todo es hecho nuevo. Hay una versión que dice: He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo, todo es hecho nuevo y sabe que Dios todo lo que hace nuevo es para bendición de nosotros, para que usted y yo nos gocemos en el Señor, nos alegremos, disfrutemos todo lo nuevo que Dios ha hecho. Escuche, Dios es un Dios de pactos, entonces Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y ese nuevo pacto, escuche, es un nuevo pacto. Significa que tiene un olor fragante, significa que tiene olor a nuevo y esto Dios nos lo ha dado con un plan y un propósito específico. Quiero que vaya al libro de los hebreos, capítulo 8, versículo 13, y le voy a hablar en la versión libre, en la Biblia versión libre para todos. Hebreos 8, 13. Al decir pacto de una nueva relación, Dios abandona el primer pacto. Ese pacto que ya está obsoleto y desgastado y que casi ha desaparecido. Escuche bien. El nuevo pacto que Dios ha dado para usted y para mí, para toda la humanidad, no solamente para la iglesia, este nuevo pacto está disponible para toda la humanidad. Y escuche bien algo que me llama la atención, es que en esta versión dice que Él nos ha dado un pacto nuevo, una relación y dice Dios abandona el primer pacto, Wow, ¿Cómo? Dios abandona lo viejo. El pacto que tenías antes era con el enemigo. El pacto que teníamos antes era con el enemigo. Y Dios dice que Él abandona el primer pacto. Escuche bien, quiero decirte en esta mañana... No permitas que el enemigo te lleve al viejo pacto. No permites que el enemigo te quiera llevar a lo viejo, a lo antiguo, a lo pasado. No lo permitas, no lo permitas porque Dios no está en lo viejo, no está en el viejo pacto, no está en lo antiguo, no está en lo pasado, por lo tanto, Dios ha abandonado, wow, Dios ha abandonado todo nuestro pasado porque dice la palabra. Dice la palabra que él perdona todos nuestros pecados, los toma y dice que los lleva a la profundidad del mar. Y dice que los sepulta, no solo los avienta ahí en el mar. Dice que todos nuestros pecados, todo el pasado, toda nuestra vida pasada, escuche bien Lo lleva y lo sepulta en las profundidades del mar Wow, Si lo sepulta, si Él quisiera que usted y yo nos recordáramos el pasado Pues simple y sencillamente los pusiera por arribita pero si Él los, los, los mete a la profundidad es que los está sepultando muy profundo Para que usted y yo no nos acordemos, no regresemos porque Él nos ha dado un nuevo pacto Y Él ya no está observando el pasado, lo que Él observa es el presente Y anhela que el futuro venga a tu vida y a mi vida Ese es el nuevo pacto, todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo Ahora entonces, usted y yo caminamos bajo un nuevo pacto, no caminamos en el antiguo pacto, no camin caminamos en un nuevo presente, en un futuro nuevo, no caminamos en el pasado. Escúcheme bien, vaya a la segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a estar trabajando en segunda de Corintios, ahí mismo en el capítulo 5, quiero que vaya al verso 20. Ese nuevo pacto, escúcheme bien, ese nuevo pacto es nuevo Wow, diga conmigo nuevo pacto, quiero que le penetre en su espíritu Nuevo pacto, dígale una vez más, nuevo pacto Entonces, siempre que Dios te da algo, tiene un plan y tiene un propósito Ese algo, ese nuevo pacto, tiene un plan y tiene un propósito Segunda de Corintios 5.20, aquí está le leo en la Reina Valera del 60. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire esto, reconciliaos con Dios y dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. El ser embajador te da un plan para que al ser embajador no nos quedemos simple y sencillamente con el nombramiento, sino que dice, te voy a dar un nuevo pacto, te voy a dar un nombramiento que vas a ser embajador de Cristo, en el nombre de Cristo, pero también, te lo doy con un propósito, te doy el nombramiento, te doy el poder, te doy la autoridad, pero para que reconcilies, te reconciles con Dios. Dice, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué hace un embajador? Un embajador es muy sencillo, representa a una nación completa. Ahora, déjeme decirle lo que dice en la versión en The Message. Eh, dice, Hazte amigo de Dios, él ya es amigo tuyo. Escucha esto, amigo de Dios, no es cualquier amigo. Amamos a nuestros amigos, sabemos que nuestros amigos son fieles, sabemos que nuestros amigos están en el momento que los necesitemos, sabemos que la palabra dice que mejor es el amigo cerca que el familiar lejano. Lo sabemos. Y dice Dios, ok, si tú confías en tu amigo, yo quiero ser tu amigo. Dice, reconciliaos con Dios. Dice en esta versión, dice, hazte amigo de Dios. Él ya es amigo tuyo antes. De que tú te reconcilies Él sigue siendo amigo de nosotros Qué bendición ahora Déjeme decirle algo Porque el nombramiento de embajador es, es importantísimo Los embajadores se les otorga Todo el poder de una nación ¿Sabía usted que los embajadores No usan dinero? Y no tienen una tarjeta de crédito Una tarjeta de débito Como usted y yo Un embajador que tiene un límite de crédito Que tiene un tope Ellos cargan una una tarjeta que representa toda la riqueza de la nación y pueden disponer para, como representantes de una nación, con todo el dinero de esa nación. Y, 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 y Jesús lo hace también con nosotros. El apóstol Pablo dice, mira, ustedes son unos embajadores en el nombre de Cristo. La palabra embajador viene de la palabra griega eh, presbeu, es la misma raíz de, presbire, de presbítero, perdón, la misma raíz de la palabra presbítero. La palabra presbítero es una palabra usada para describir a los líderes de la iglesia. Ya sea que estés en una posición de liderazgo reconocido en una iglesia, o también, o que no estés en una posición de liderazgo de todos modos, eso no te quita el nombramiento. Escúcheme bien, muchas veces pensamos que el ser embajadores es únicamente a los líderes en la iglesia, que tienen un cargo, una posición de liderazgo en una estructura de gobierno, es el pastor, la pastora, eh, vienen los, eh, los ministros Y después vienen uh, los líderes Y después vienen todos los demás Y vienen eh, los mentores Todos vienen en un orden de, 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 de gobierno Para tener, eh, válgame la redundancia Para tener orden en esta iglesia Pero hay un concepto equivocado y erróneo Que si no eres líder en una iglesia Tú no eres embajador Mentira y es falso Usted no es el pastor, no es el, el, el mentor, no es el apóstol, profeta, evangelista, maestro, el líder que te hace embajador a ti. Es la sangre de Jesús, es Dios mismo quien te nombra embajador de Cristo en la tierra. Qué bendición. Por eso tenemos una situación de que nadie quiere hablar porque hemos sido mal enseñados o tal vez no mal enseñados, a lo mejor no escudriñamos bien la palabra y no logramos entender el nombramiento de embajador. Es, eres un presbítero, escúcheme bien, o sea, ya sea, que, ya sea que estés en una posición de liderazgo o no lo estés, eso no te desamerita para que tú seas un embajador de Cristo. Ahora, ¿y qué tiene el embajador de Cristo? ¿Qué es? Bueno, tiene el extraordinario privilegio y la responsabilidad de representar a Jesús delante de todo el mundo. Escuche, dos cosas. Tiene el, el extraordinario privilegio, extraordinario privilegio Número uno y número dos y también la responsabilidad de representar a Jesús en el mundo Y también a la misma vez eres representante de Dios en la tierra Entonces es a través de ti, póngame atención Es a través de ti que Dios hace su llamamiento para que otros reciban el perdón Número uno, el amor y número tres, la gracia de Dios. Es a través de usted, no solamente a través del liderazgo, que quede claro, no es necesario ocupar una posición de liderazgo en un ministerio, escúcheme bien. Es por eso que tenemos escasez de líderes, porque hemos Mal enseñado o hemos mal interpretado que tenemos que estar en una posición de liderazgo para ocupar o tomar el nombramiento de embajador del reino de Dios en la tierra Es por eso que no hay evangelistas, es por eso que no hay gente que quiera presentar el plan de salvación, ¿por qué? porque piensa que no es líder y si no es líder cómo diantres puede presentar el plan de salvación y nos quejamos no hay líderes en la iglesia no hay un montón de embajadores lo que pasa es que nosotros en nuestra humanidad decidimos quién y quién no puede ser un líder en la iglesia pero eso no dice Dios eso no dice Dios y mire aquí le voy a dar un dato preciso el apóstol Enoch Edaboyé es de África, tiene ahorita la iglesia más grande del mundo, tiene 10 millones de personas en su ministerio y ¿sabe qué es lo que hace él? En la iglesia, solo para que tenga una idea, para atender estos 10 millones de personas, las reuniones de liderazgo que él tiene son de 30 mil pastores, de su iglesia nada más, 30 mil pastores, esa es la reunión de liderazgo que tiene. Nosotros nos quejamos con 30 líderes. Ay, son muchos líderes, él tiene 30 mil. Estuve con él en la Ciudad de México, en un congreso, y fue algo impresionante, hace años de esto, hace ya varios años, pero lo traigo a colación por lo que está sucediendo. ¿Sabe qué? Porque él decía, ¿por qué tengo la iglesia más grande del mundo? Él estuvo con, con Yoki Cho, pero... Está más grande ahora la iglesia de Yokichou Y eso no estamos hablando de competencia Sino simple y sencillamente lo que él está haciendo Yokichou eh, basaba el crecimiento en la oración Y él dice que también está en la oración Pero también está en esto Dice que en su ciudad, en África donde él está eh, Llega una persona y dice eh, eh, Apóstol, pastor, hermano eh, Yo quiero este, abrir mi casa para dar una enseñanza Y le dice correcto, ¿cuál es tu dirección? Ten toma y empieza a dar esto y después llega otra persona de la misma cuadra y está en, en frente de él a tres, cuatro casas y llega y dice apóstol, eh, pastor, hermano yo quiero enseñar, quiero dar abrir las puertas de mi casa para dar una enseñanza y dice toma aquí está y alguien le dice pero es que cómo se le va a ocurrir apóstol si hay ya una casa ahí donde hay una enseñanza dice y qué tiene ¿O acaso él no es embajador de Cristo? ¿O acaso él no merece una oportunidad? Pastor, pero si allá se unen nada más tres personas y acá dos, ¿y que tiene? Que se unan tres y dos. A lo mejor en esa casa no va a ir el tres que va allá. Abran donde quieran. Todos somos embajadores. Abran las puertas de su hogar, enseñen la palabra, reconcilien a la gente con Cristo. Ese es un embajador trabajando al 100% aquí en la tierra. Junte sus palmas por eso. Hay una oportunidad en estos tiempos, déjeme decirle que hay una oportunidad de que usted decida abrir las puertas de su casa y volverse un embajador. En otras palabras, tomar la posición. Y echar mano del nombramiento que Dios le ha dado como embajador de Cristo en la tierra, como embajador de Cristo en el mundo y como embajador de Dios en la tierra. Está acá conmigo, qué bendición tan grande. Entonces, es a través de ti, es a través de ti que Dios hace el llamamiento, Él no lo puede hacer directo entonces ¿para qué? para que todos reciban el mismo perdón que tú y yo recibimos que tú y yo recibimos el mismo amor que tú y yo recibimos y la misma gracia, el regalo, la dádiva de Dios que usted y yo recibimos ahora como embajadores de la realeza actúa con diplomacia, hazlo con ética diplomacia y habilidad porque estás representando a Cristo en el mundo, estás representando a Dios en la tierra, ahora como embajador estamos todos, todos, porque dice que el, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo, dice todo, todo es hecho nuevo, entonces como embajadores estamos todos llamados a ser una bendición para las naciones, Cristo lo ordenó, Mateo 28, 19 y 20, no lo busque, no lo busque porque eso es rapidito. Dice, id por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura, a criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice, entonces está dando una orden, usted es un embajador y cuando usted es un embajador tiene autoridad, wow, tiene una autoridad con la unción real que Dios lo ha ungido, con la unción sacerdotal que predicamos el domingo pasado y con la unción profética para presentar el plan de salvación. Entonces, Cristo ordenó que usted y yo fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda la criatura. Ahora, como embajador fuimos bendecidos con un plan, bendecidos para bendecir, Génesis 12:12. 12. Dice 12.2 Dice y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré Tu nombre y serás de bendición Escuche nuestro Dios Escuche bien Servir a Dios Te engrandece Dije Servir a Dios te engrandece Dios hace un llamado a través De ti, ahora déjeme decirle Dios podría hacer el llamado Directamente y usar ángeles Pero Él nos ha elegido a ti y a mí, a ustedes y a nosotros para hacerlo Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación ¿Y dónde dice eso pastor? Segunda de Corintios 5, 19. Se me está acabando el tiempo ¿Quiere que lo termine? Wow, eh, 5.19 Vaya allá, 2 Corintios 5, 19, le leo en la nueva traducción viviente. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Escuche, no tomando en cuenta más el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, hágase así, mira, apúntese ahí en su casa. Diga, y nos dio a nosotros, diga, me dio a mí, dígalo, me dio a mí este maravilloso mensaje. De la reconciliación, wow, nos dio este maravilloso mensaje de la reconciliación Ahora vaya, si usted preguntaba y dónde dice eso pastor, ahí está Segunda de Corintios 5, 19. ahora vaya ahí mismo en el libro de, de Segunda de Corintios eh, Capítulo 5, quiero que vaya al versículo 14 y 15, le leo en la nueva traducción viviente Sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla, ¿quién te controla? El amor de Perdón, ¿quién? El amor, de el amor de Cristo, no es tu mente, no es eh, eh, tus fuerzas, no es tu cuerpo Usted y yo tenemos que aprender a someter el cuerpo al espíritu Emociones, aglotonería, tentaciones lo, lo enseñamos el domingo pasado Usted lo somete al espíritu y usted va a salir Victorioso, ¿por qué? porque tiene una unción Real, tiene una unción Real, representa Al reino de Dios en la tierra Como embajador De Cristo en el Mundo y embajador de Dios En toda la tierra, Qué tremendo Ahora, escuche bien, dice Cristo, el amor de Cristo nos Controla, ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida, ah, qué bonita palabra, ¿verdad? La nueva vida. ¿Cómo nos llamamos acá ministerios internacionales? Nueva vida. Ah, oh, qué bonita palabra. Dice, Él murió por todos para que lo reciban la nueva vida, para los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien, Vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo. ¿El amor de quién? El amor de Cristo. El amor es el motivo. Es el amor de Cristo el que nos obliga a presentar el plan de salvación, su amor, tiene la primera y la última palabra en todo lo que hacemos. Escuche bien su amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Entonces, primero, estamos llamados a vivir una vida de amor. Amarás a tu Dios. Número uno. Número dos, los dos grandes mandamientos: amarás a tu prójimo, a tu prójimo. Primero, el amor de Jesús quien murió por nosotros, para que no vivamos por nosotros mismos, sino que vivamos por él. Segundo, el amor por los demás, el amor por nuestro prójimo, porque estamos convencidos de que Jesús murió por todos, no solamente por los de la iglesia, no solamente por los mexicanos, no solamente por los judíos, Cristo murió por todos Por ti, por tu familia Por tus hijos, por tu padre Por tu suegra, por tu vecino Por todos Está acá conmigo Entonces El amor Viene a ser el mensaje central El amor Es el mensaje Dios te ama, Dios nos ama Dios ama a todos Y te da la bienvenida Escucha bien con los brazos abiertos, porque Jesús fue el que murió por ti y por mí, por tu esposa, por tu suegra, por tu abuela, por tus hijos, por todos. Y esto te puede hacer amigo de Dios. En otras palabras, puedes acercarte a Dios o puedes acercarte a Él con confianza, con toda la confianza, cuantas veces tú quieras, o cuantas veces sea necesario. Vaya ahí mismo. Ahora vaya al versículo 18 y 19. De la misma segunda de Corintios. Capítulo 5. 18 y 19. Dice y todo esto es un regalo de Dios. ¿De quién? De Dios. De Dios. Entonces no es de nadie más. Dios es el que nos da este regalo. Dice quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea... De reconciliar a la gente con él Ten, Tenemos un plan y un propósito Esto es para todos No nada más para el liderazgo de la iglesia Dice pues Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros Este maravilloso mensaje De la reconciliación En pocas palabras le quiero decir, el mensaje consiste en la reconciliación. Este es el mensaje de Jesús. En eso consiste. Si pudiéramos redondear el mensaje de Cristo, sería este, la reconciliación. La amistad ha sido restaurada dentro de una relación de amor con Dios y para con los demás. Ese es el mensaje. Escuche. Es un gozo mirar a la gente reconciliada. ¿A quién no le causa gozo? Es un gozo y un regocijo mirar a la gente reconciliada con Dios y reconciliada consigo mismo, reconciliados entre sí, escuche, especialmente en los matrimonios, en las familias y en otras relaciones rotas, en cualquier relación rota. Es un gozo mirar la reconciliación. ¿Está acá conmigo? Entonces, hay un plan, hay un plan, hay un propósito. Y Dios, el propósito de Dios es que usted y yo, el fundamento del mensaje es el amor. Y si redondeamos el mensaje, es la reconciliación. En otras palabras, usted no necesita estar ocupando un puesto de liderazgo. Usted no necesita inclusive estar en una iglesia para que usted no pueda ser o tomar la posición del nombramiento que Dios nos ha dado como embajadores de Cristo en el mundo, como embajadores de Dios en la tierra. Quiero que se ponga de pie por favor, hay un plan, hay un plan y un propósito, todos somos embajadores de Dios porque fue Dios quien nos dio ese ministerio de la reconciliación. Entonces, yo quiero que oremos. Ponga ahí, cierre sus ojos, o si quiere postrarse, si quiere, usted haga lo que usted quiera, levante sus manos. Oremos en esta mañana preciosa. Señor, gracias porque todo ha sido hecho nuevo en nuestras vidas. Padre, ya no queremos el pasado. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesús nos hizo entrar en un nuevo pacto. Y todo fue hecho nuevo. Cuando decidimos arrepentirnos Señor. Cuando decidimos reconocer el sacrificio de la cruz. Señor ayúdame. Para ser un buen y excelente embajador en la tierra. Ayúdame a vivir una vida. Una vida de amor Señor. Una vida llena del amor de Dios. Oramos en este día para que el amor de Jesús Nos impulse y nos ayude en todo lo que hacemos En todo lo que hablamos, en todo lo que predicamos Señor Que el motor de nuestras vidas sea el amor de Cristo Señor Que el motor de nuestras vidas en la tierra Señor como peregrinos de esta tierra con un nombramiento específico, como embajadores de Cristo en el mundo, como embajadores de Dios en la tierra. Señor, que podamos entender que hay un plan y un propósito divino. Señor, la reconciliación. Fuimos llamados a ser reconciliadores. En el nombre de Cristo. Gracias por el pacto de la sangre Señor. Porque ciertamente estamos en un nuevo pacto. El pacto de la sangre. Padre no volveremos atrás. No regresaremos Señor a lo viejo, a lo antiguo, a lo pasado. Porque sé que ahora soy una nueva criatura. Así lo declara la Escritura Señor. Dice que todo es hecho nuevo A los que están en Cristo Jesús Todo es hecho nuevo He aquí Todo es hecho nuevo Señor Las cosas viejas pasaron Señor He aquí Todas son hechas nuevas Gracias mi Señor Porque todo lo has hecho nuevo en nuestra vida Señor y te has olvidado del pasado Y te has olvidado de nuestros pecados Y te has olvidado Señor de lo viejo Gracias, gracias por el privilegio de poder estar En este nuevo pacto, en esta nueva vida mi Señor Muchas gracias Te damos en esta mañana mediodía Señor Gracias con todo nuestro corazón te damos gracias mi Señor porque ahora yo quiero declarar en el nombre que está sobre todo nombre Y tú que me estás viendo, que me estás viendo en este momento yo quiero declarar en el nombre de Cristo Es más activo en el nombre de Jesús el nombramiento como embajadores de Cristo en el mundo como embajadores de Dios en la tierra Padre que lo hagamos con ética, con profesionalismo Pero sobre todo con tu amor incondicional, ágape y transparente Padre yo declaro que después de esta crisis miraremos la cosecha más grande de almas Señor pero Padre yo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que todos y cada uno de tus embajadores Señor no vayamos a perdernos Señor y nos olvidemos del fundamento que es el amor de Dios tu amor Señor hoy en esta mañana mediodía Señor te damos gracias una vez más Señor porque tú nos recuerdas el pasado Señor y cuando el enemigo quiera venir a robarnos el, 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 el presente Señor podamos pararnos como embajadores como representantes del reino de Dios y echemos mano de la realeza, del sacerdocio Señor y de la unción profética que tú has puesto en cada embajador aquí en la tierra, en el nombre de Jesús amén y amén, Qué privilegio tan grande si va a juntar las palmas, júntelas y le quiero dar un principio antes de que se vaya, le quiero dar este principio cuando tienes la revelación de que todo es hecho nuevo, nunca más querrás volver a lo viejo y al pasado. Una vez más, cuando tienes la revelación de que todo fue hecho nuevo, nunca más querrás volver a lo viejo y al pasado. Le dejo ese principio, escudríñelo. Apropiese Apodérese de él Y vea El poder sobrenatural de Dios Obrando en su vida En su matrimonio En su familia En sus vecinos En sus compañeros de trabajo En el gobierno de su nación Porque no hay nada que se pueda resistir Cuando el amor de Dios es presentado Cuando el amor de Dios La gracia de Dios la presentamos a toda la humanidad. Así que quiero darle las gracias por haberse conectado con nosotros. Comparta este mensaje y vuelva hacia un canal de bendición. Recuerde Génesis 12.2 dice que haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. Dice y te bendeciré y serás de bendición. Vuélvase una bendición. Usted es un embajador. El amor de Cristo es el fundamento. Entonces, este es el fundamento. El mensaje, si lo pudiéramos redondear, se lo dije. El mensaje, encerramos todo este mensaje del amor de Dios, lo encerramos en una reconciliación. Vuélvase un reconciliador de Cristo en el mundo. Y vuelva a ser un reconciliador de Dios en la tierra. ¿Tienes trabajo? ¿Tengo trabajo? ¿Tenemos trabajo? Este es el tiempo de ver la cosecha más grande de almas en el mundo entero. Yo declaro que las iglesias van a entrar en un proceso. No se van a llenar en la primera porque hay un espíritu de temor y de miedo. Hasta que vuelva a tornarse esa desconfianza en confianza, miraremos, escuche bien, se va a cumplir la palabra de que vendrá comezón de oír y entonces no habrá lugar en las iglesias y la gente querrá escuchar la palabra aún por las ventanas o afuera de los edificios. Dios es quien lo va a hacer. ¿Está acá conmigo? Así que lo bendigo Muchas gracias una vez más Por conectarse a todas nuestras Naciones hermanas, Nicaragua Honduras, El Salvador Colombia eh, Se conectan también de Perú De Brasil, de Estados Unidos De México De Argentina, de Bolivia Gracias a todos y cada uno De ellos por seguirnos En Mim Church y les recuerdo Algo, no sin antes irme Les recuerdo conectados con mí